0: Este podcast é meramente para fins universitários, pelo que as personagens são fictícias. Bom dia, queridos e queridas ouvintes. Hoje vamos então falar sobre a evolução do trabalho ao longo dos tempos e o modo como é visto o homem no trabalho ao longo dessa mesma evolução. E para isso temos connosco hoje Sara Campos.
1: Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. E, na minha opinião, uma temática é muito importante, visto que o trabalho evoluiu muito até os dias de hoje. A história do trabalho humano teve na sua origem quando o ser humano começou a procurar satisfazer as suas necessidades biológicas de sobrevivência. E na, para a história o trabalho era uma questão de sobrevivência. O uh, trabalhador decidia o que produzir, como produzir e a que ritmo. Mesmo quando se tornaram agricultores, deixando a vida nómada para trás, o objetivo do trabalho era essencialmente suprir as uh, necessidades mais básicas para este um, sobreviver. Não existia separação entre o espaço familiar e o uh, trabalho, optavam pela duração e pela intensidade do uh, trabalho de acordo com as necessidades que tinham de produção.
0: Mas onde é que começou esta mudança?
1: Começaram-se algumas mudanças na Revolução Industrial até o final do século XVIII. O processo produtivo era somente artesanal. No entanto, nesta, nesta altura da sua primeira uh, Revolução Industrial, esta estava associada à descoberta do potencial do uh, carvão, dando origem à máquina a vapor, o que então resultou numa mecanização do processo produtivo. Esta revolução veio mudar completamente o paradigma do uh, trabalho. Hoje, trabalhadores tiveram então de, ir de, de do campo para as uh, cidades para procurarem tra trabalho nas uh, indústrias, de modo a então melhorarem as suas condições de vida. Estes mesmos trabalhadores não tinham qualquer tipo de habilitação, eles eram selecionados tendo em conta o critério de saúde e de. Uh, resistência física, o que mostra que estes mesmos não tinham direitos nios e que o um único objetivo era então assegurar o ritmo de produção. No século XIX teve início o movimento operário, cuja organização era, re, era reivindicar melhores condições de uh, trabalho e dos direitos dos uh, trabalhadores. Achei importante referir isto.
0: Realmente, o trabalho era visto de forma completamente diferente. E já que falámos na Primeira Revolução, a Segunda Revolução Industrial tem também algumas implicações na mudança de trabalho, ou não?
1: A segunda revolução industrial também teve, como é óbvio, e esta teve início no início do século XIX. Também conhecida por revolução tecnológica, caso não se soubessem agora sabem, devido <risos> ao surgimento da eletricidade e ao aproveitamento da energia do petróleo. A adoção de novas fontes de energia com custos mais baixos permitiu então o que a incorporação das máquinas e Portanto, o início da automação da produção fab uh, fabril, levando então à reorganização de todo o processo produtivo. O objetivo assim já não era somente o controle da uh, eficácia, mas passou então a ser também a otimização dos custos e do tempo de execução.
0: Mas a introdução da máquina vem então associada a quê?
1: Vem então associado a novas condições de trabalho, que são da exploração do homem, em que ele é visto como uma extensão económica do processo de uh, produção e não como um ser humano mesmo.
0: Certo, e nisto tudo onde é que entra a gestão de pessoas?
1: Então, é a partir da Primeira Guerra que o papel da gestão de pessoas começa a ganhar reconhecimento nas organizações, mas de que forma? Como forma de aumentar a produtividade e a eficiência das mesmas.
0: E quando é que considera que começou realmente a haver alguma melhoria nas condições oferecidas aos trabalhadores?
1: Pronto, antes de então responder a essa pergunta eu acho também importante referir que a Segunda Guerra Mundial também foi um marco muito importante no uh, trabalho, dado que os homens foram para a uh, guerra, não é? Então as mulheres tiveram de assumir os cargos que até agora eram de homens que eram trabalhar nas uh, fábricas. E foi então após esta guerra que se verificou uma evolução na forma como era organizado o uh, trabalho e onde começou então a haver alguma melhoria nas condições uh, dos uh, trabalhadores e onde começou a ser dada alguma importância muito pouca aos, di aos direitos do dos mesmos.
0: E ainda bem que essas melhorias aconteceram, não é? Mas mesmo assim ainda se nota que os trabalhadores, uh, aliás os trabalhadores ainda eram vistos como trabalhadores e não como pessoas. E com os avanços tecnológicos isso melhorou ou não?
1: Sim, no fim da década de 50 do século 20 deu-se então a terceira revolução associado ao aparecimento de computadores e da internet. E nesta época então passaram a ser exigidas, exigidos aos trabalhadores conhecimentos especializados e outras competências. E com esta evolução alguns trabalhos entraram então em declínio e outros nasceram. E as máquinas passaram então a ser configuradas e adaptadas aos uh, trabalhadores e não ao contrário, como uh, acontecia até, até esta época. E também é importante referir que nesta época a questão de recursos humanos torna-se importante e deixou de incidir nas uh, tarefas para passar a fazê-lo nas uh, competências.
0: Hoje em dia com a tecnologia está tudo a mudar, não diria?
1: Sim. Uh, a revolução digital ocorre diariamente e nenhuma das uh, revoluções que eu falei anteriormente Teve um impacto tão rápido e tão intenso uh, no trabalho como é que nós vivemos hoje. Uh, está a mudar não só a forma como nós uh, fazemos as coisas, mas também a forma como somos. Esta revolução é caracterizada por tudo, por uh, avanços tecnológicos, como veículos que se conduzem sozinhos, nanotecnologia, impressão 3D, tudo o que nós sabemos hoje e o que ainda vamos uh, saber. Estas novas tecnologias tiveram um impacto significativo nas, nas organizações, e no mercado de trabalho e, e... acho também importante referir-te que o trabalho, trabalho remoto já vinha a ganhar espaço na sociedade e foi impulsionado pela uh, pandemia iniciada em uh, 2020 e isto o que é que fez? Uh, reforçou o desejo de conciliar ainda mais o um, trabalho com a vida pessoal
0: Ok, e dentro dessas tecnologias todas uh,
1: onde é que entra a gestão de pessoas? Ok, excelente questão. A gestão de pessoas passou então a ser dividida em duas grandes uh, categorias, que é gestão de um, funções e gestão de pessoas. Uh, na gestão de funções o principal objetivo é então evoluir com estas mesmas uh, tecnologias e arranjar diferentes formas de as uh, incorporar. E na gestão de pessoas o objetivo é gerir os fatores de sucesso organizacional de forma eficiente, como a uh, gestão de, uh, de talentos e gestão de uh, desempenho, que são muito conhecidas hoje em dia. Certo, e
0: já falámos então deste tema de forma geral. Relativamente, agora focalizando um bocadinho mais no nosso país, Portugal, não é? Como é que ocorreu essa evolução?
1: Ok, relativamente a Portugal, antigamente só as elites é que tinham acesso a seleção, uma educação superior e a maior parte das pessoas acabava então a escola primária e ia logo trabalhar para apoiar as uh, famílias ou por qualquer outra uh, razão ganhavam salários baixos e muitas vezes em condições muito precárias, que então resultavam em uh, problemas de saúde. Alguns portugueses com habilitações baixas não possuem então muitos conhecimentos de, de português e de matemática e também não sabem utilizar novas uh, tecnologias, o que não lhes permite então evoluírem no uh, trabalho. No entanto, isto tratam-se de pessoas motivadas, muito leais, trabalhadoras, forçadas e que estão dispostas a uh, aprender de forma a entrarem de forma mais competitiva no, uh, no mercado de trabalho. tem É de lhes, é de lhes, é de lhes ser dada essa uh, oportunidade, não é?
0: Claro. No acaso, Sara, esse foi exatamente o caso da minha avó. Trabalhou toda a sua vida como operário e fabril em condições difíceis e com um salário muito baixo e aposto que também é o caso aliado de muitas avós. Um, então, assim, para terminar uh, o nosso episódio de hoje, se tivesse resumido. resumir... Algo para descrever o papel dos recursos humanos, qual seria?
1: Ok, um, a meu ver o papel principal dos recursos humanos é então definir estratégias para atrair, comprometer e reter talentos e encontrar formas de medir e recompensar uh, o desempenho profissional. Uh, componentes, não esquecendo a motivação essenciais no ambiente caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.
0: Muito obrigada por ter estado aqui presente hoje e assim chegamos ao fim do primeiro episódio. Beijinhos e até ao próximo episódio.